0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos aqui mais um episódio do Hopecast. Quem fala com vocês aqui é o Pinat e hoje aqui eu tô com o meu amigo Kenny.
1: Fala rapazes, beleza?
0: O egoísta é toda pessoa que pensa mais nela do que em mim. <risos> Também estamos aqui com o nosso amigo e pastor do Eduardo.
2: Fala galera, estamos aqui em mais um episódio, prazer estar com vocês não precisa ser do meu jeito, mas se não for, então também nem precisa.
0: Nossa. É <risos> também estamos aqui com o nosso amigo e editor aqui de áudio do nosso podcast, o Vini.
3: A China construiu um hospital em 10 dias para ajudar o seu povo. Já o brasileiro aumentou o preço do álcool. <risos> <risos>
0: E bem, pra mim o egoísmo começa quando você torce pra sua companheira não conseguir comer o lanche inteiro dela. Boa, boa. Bem, como vocês podem ter visto, o nosso tema aqui de hoje é egoísmo. Então, se você acha que o mundo gira em torno de você, se você acha que as pessoas te perseguem, que você sofre muito e que tudo no mundo conspira contra você, esse episódio é exatamente pra você. Bem, primeiramente a gente vai começar aqui explicando né, o que, que é o egoísmo. Provavelmente muitos de vocês já sabem, mas se você der uma procurada rápida no Google, você vai ter que o significado de egoísmo é amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outrem, ou seja, você pensar só naquilo que você deseja, ignorar a vontade das outras pessoas e colocar a sua vontade acima de tudo. E bem, eu queria começar falando aqui com o Du e perguntar pra ele, na visão dele, assim, o que ele vê sobre o egoísmo, como que ele enxerga o egoísmo. E aí Du, o que, que você tem pra falar com a gente?
2: Eu acho que o egoísmo, ele é uma, uma via de mão única, hum. onde os benefícios só vão, mas eles não voltam. E eu acredito que é, é difícil demais lidar com gente egoísta, cara. É Sim. difícil demais, eu não sei se... Eu acho que todo mundo... Não querendo apontar pra ninguém, mas todo mundo já teve algum contato, ou trabalhou, ou estudou, assim, com alguém egoísta. Ou já foi também, né? Ou já foi egoísta, né? Uhum. <risos> Exatamente. Mas eu acredito que o egoísmo mesmo, ele se revela mais dentro de um relacionamento. Porque, assim, ó, eu posso trabalhar com alguém egoísta, entende? Mas eu não tô. É, eu não vivo é, o dia inteiro com ela. Por mais que eu passe ali na. No, no, um tempo com ela, sei lá, das 8 da manhã, das 7 até, né? Mas é ali é um emprego. Às vezes, é, a gente acaba intitulando alguém egoísta por algo que eu acho que ela deveria ter feito por mim e não fez. E às vezes, eu tô sendo egoísta nessa história. Mas eu acredito que o egoísmo, ele se revela mais dentro de um relacionamento. É ali que se descobre o quanto uma pessoa é egoísta, ou melhor, é num relacionamento que eu descubro o quanto eu sou egoísta, às vezes, né? Legal, do e eu queria perguntar para o Kenny agora,
0: com base nisso que o Edu falou, principalmente a parte do final, que eu achei muito legal quando ele fala que num relacionamento que a gente entende e descobre o egoísmo. Você acredita que uma pessoa egoísta, ela consegue ter um relacionamento pleno com Deus? É difícil uma pessoa egoísta compreender que o mundo não gira em torno dela, acho que é complicado.
1: Né? Uhum. É, principalmente se tratando do cristianismo. É, você precisa compreender que... Se não fosse a misericórdia e a graça... Era o quinto dos infernos, meu irmão. <risos> não tem outro caminho. Mas assim, voltando para essa parte do egoísmo nos tempos de hoje... Eu vejo ele como um mal dessa época. Uhum. Vou explanar um pouco mais aqui. Primeiro na parte familiar. Porque eu sou de um tempo que... Não é tão longe assim que a dos meus pais... O cara tinha 12 filhos, velho. Sim. O cara tinha 12 filhos. Então chegava um pão lá, o cara tinha que dividir com 12. E o pau fechava, assim, <risos> não cortasse, né? Pegasse a régua e não cortasse certinho. Então as pessoas aprendiam familiar, no ambiente familiar a dividir mais. Aí você vai, vai pro lado social, existe uma ideologia hoje, né? Se você pegar hoje, é, você é o dono da sua própria vida, você constrói a sua história. É o senhor do né? seu destino. Você é o senhor do seu destino. E você vê isso como uma ideologia que vem desde do ensino, cara. Uhum. Você vê isso é, enraizado na, nas, nas escolas, né? E como... É, resultado disso aí, você vai para parte da antropologia. tô falando bonito agora. Tá, ah, nossa da antropologia. É você vê isso refletindo na busca pessoal, cara. Sim, você é o dono do seu próprio corpo, você tem, tem que correr atrás dos seus sonhos. Aí você vê o coach, né? em, tant, em tanta alta hoje. Né? A pessoa querendo te ensinar como que você vai ser feliz. De que maneira você pode ser mais bem sucedido. De que maneira você pode realizar seus sonhos. Então eu vejo hoje o egoísmo como essa busca dessa época, cara. E eu acho que é um dos males dessa época. É muito importante a gente compreender... Que a gente precisa lutar contra isso para que ela seja desenraizada. Não sei nem se Sim. essa palavra existe, mas se não existir, acabei de inventar. <risos> né? nos, então, nossos, nos nossos filhos, né? E principalmente no cristianismo. Porque quando a gente dá de cara com um Deus, que ele é soberano, né? Que ele é onipotente, que ele não precisa de nós para ser Deus, se a gente tiver a nossa vida no centro,
0: cara, é um choque... Religioso e cultural gigantesco, velho. Sim, exatamente. Inclusive, sobre o que você citou relacionado à, à questão de, tipo... A pessoa que olha só pra ela mesma e ela vai atrás dos sonhos, de tudo. A gente concorda que não é errado a pessoa fazer isso. O problema é ela colocar isso acima de todas as coisas, né? Seria como se ela colocasse lá nos mandamentos que o amor dela a ela mesma é o primeiro mandamento e amor a Deus é o segundo.
2: Exato. Exatamente. Eu, exatamente. Eu
1: tenho, tem um pastor que eu conheço que ele fala que isso é as demais coisas.
0: É as demais coisas. <risos> Legal. Inclusive, boa parte desse egoísmo, provavelmente ele é relacionado com o crescimento que teve... Assim, é, eu vou falar mais em relação ao que eu vivi, né? Mas o crescimento que você vê... Da, das últimas duas décadas da teologia de prosperidade, né? Porque ela entrega aquilo que você quer. Você inverte os papéis, Deus deixa de ser o soberano, soberano e se torna o seu mordomo, né? Você limita ele aí e vai pedindo pra, pra ele te dar tudo aquilo que você deseja. Sim. E você, Vini, o que, que você tem a falar assim, sobre o egoísmo? Não sei se você quiser comentar alguma situação que você viveu ou. não sei. Fica, fica aberto aí pra você poder falar como que você vê essa questão do egoísmo. Tanto na sua vida, ou se você quiser falar ao seu entorno que você observa.
3: É, eu acho que a questão do egoísmo entra justamente no, no que esse versículo diz, né? A respeito de que o egoísmo, na, na minha visão, né? É quando a gente começa a nos colocar como centro, né, da, vamos dizer, do, do universo, né, quando a gente para de fazer as coisas pensando, vamos falar assim, talvez no âmbito geral, no, no como afetaria a vida das pessoas, dos outros e até mesmo o nosso relacionamento com Deus... E começa a pensar muito no, no que a gente quer, no que a gente tem como objetivo, né? Colocando a gente mesmo como, tipo assim, talvez o coadjuvante, né? Do, de todo cenário, como se não, não existisse, tipo, outras pessoas, como se não existisse Deus. É, e muitas vezes é, eu me pego assim, né? Porque acho que todo mundo tem objetivos, tem sonhos, tem projetos planos. Mas muitas vezes a gente acaba deixando é, o, o nosso ego, né? O nosso, vamos falar assim, nosso orgulho dominar a gente a um ponto que a gente se, se coloca como principal, entendeu? Até mesmo quando a gente tem, vamos dizer, direções claras, assim. Ou até mesmo sabendo, compreendendo com a razão, né? Que algumas coisas são erradas, um exemplo... Que não valorizar talvez o próximo, que não é, nos colocar em segundo lugar, em segundo plano. Uhum. É, talvez abaixar a cabeça, né? Às vezes o que alguém fala. Ao invés de insistir em uma discussão egoísta só para impor a nossa opinião, né? Enfim, por diversos fatores, né? A gente se coloca como centro e não valorizando a questão do próximo, né? E é, eu acho que é a questão de, da humildade, de não sermos egoístas, vamos dizer assim... Acho que entra justamente nisso, né? O que fazer, né? Então, se, no caso, eu sou egoísta, eu tenho um comportamento egoísta, né? Atitudes egoístas é começar a olhar mais o próximo, né? Porque se a gente for seguir um padrão correto, acho que não tem outro do que aquele que Cristo deixou, né? Em nenhum momento ele olhou mais para si mesmo do que para o próximo, né? Em nenhum momento ele se colocou, não, eu não, eu não vou fazer isso porque eu não quero, ou eu, eu vou fazer isso porque eu quero. Não, em nenhum momento ele fez algo porque ele queria, ou porque ele não queria, e sim porque, tipo, é, como fala, fazendo pela humanidade, né? E primeiramente para Deus, por Deus, né? E segundo, pela humanidade, né? Então... Acho que isso daí mostra a questão da humildade, né? Ele não, não fez pra si, mas ele fez pro outro, né? Independente, vamos falar assim, independente, não, mas independente se
2: era pra Deus ou pra humanidade, ele não fez pra si, pra engrandecer assim, né? É muito legal isso que o Vini falou sobre Jesus. A hora que você tava falando, eu já lembrei na morte de João Batista. Poxa, eu tinha acabado de cortar a cabeça do primo Jesus. E o que ele queria era, poxa, eu quero subir num barquinho, ficar tranquilo. Aí fala que ele tá lá no bar e a multidão começa a seguir ele, né? E aí, ele olhando pra multidão, a necessidade, conhecendo o coração deles, ele vai lá com compaixão, ele, ele para o que ele tava fazendo, o momento de luto dele pra servir o próximo. E às vezes a gente fica assim, né? A gente coloca algumas desculpas, umas justificativas banais uhum. pra não fazer o bem pro próximo, né? É, e a, isso é o egoísmo, né? Eu, eu, eu acho que, já tomando gancho aqui, uhum. eu acho que é difícil lidar com o egoísmo. É difícil por, por é, dois fatores. Primeiro, porque é difícil reconhecer que você é egoísta. Tem que quebrar porque... o orgulho, né? É, exatamente. O egoísta, ele caminha junto com o orgulho, cara. Uhum. É de mão dada. O egoísmo, né? Caminha junto com o orgulho. Porque é muito difícil uma pessoa, ela, ela reconhecer que ela está sendo egoísta. Porque na mente do egoísta, ela tá certa. Poxa... Cara, ninguém fez isso por mim, cara. E eu fiz isso pelo outro. Essa frase entra nesse segundo fator que eu vou dizer agora. Que o egoísmo tá enraizado na gente desde pequeno, cara. Uhum. Entendeu? As perguntas, as primeiras perguntas que você ouviu, talvez, quando você era criança é... O que você quer ser quando crescer? O que você quer de presente? O que você... Eu conheci um casal, é, lá em Botucatu ainda... Eles eram um casal de missionário e no aniversário da, dos filhos deles, eles escolhi, a, a pergunta era assim, ó. Qual a favela que vocês querem dar os brinquedos? Era fantástico isso, cara. É lógico que quando eu era criança, eu era criança, eu falei, meu Deus do céu, cara eu não quero uns pais desse jeito, entendeu? Porque eu, eu, não quer dizer que as crianças não ganhavam presente. Uhum. Mas era muito legal que tipo, o aniversário delas, o dia das crianças, o Natal elas foram ensinadas desde pequeno assim, ó. Poxa, aonde você quer dar. E é, o crente, ele é muito egoísta. Uhum. Ao ponto de ligar o, o, o receber mais do que o dar. Tipo, a Bíblia ensina muito a gente dar. E o, e o assunto principalmente de dinheiro é o que mais mexe em dar. Porque eu posso dar aqui o meu talento, né? O meu dom, eu posso dar até o meu tempo. Uhum. Mas não, não mexa com o meu dinheiro, não mexa com aquilo que tá no meu bolso que custa caro. Então... É, um, um dos assuntos que mais a Bíblia cita, inclusive no Novo Testamento, é dinheiro. E isso por quê? Para ensinar a gente a vencer egoísmo. Uhum. Entende? O dar, o dar, cara, é uma lição contra o egoísmo. Só que a gente liga o quê? O dar no receber. Ao é ponto de eu pensar de quanto mais eu dar, mais eu vou receber. Uhum. Ou seja, eu, 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 não, eu não tô vencendo o meu egoísmo. Eu, eu tô, na verdade, ligado no resultado. Quanto mais eu dar, mais eu vou receber. Essa, esse egoísmo que está enraizado na gente desde criança, quando a gente conhece a Cristo, na verdade, muitas pessoas têm um encontro com a religião. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, nós entendemos o, a essência, o princípio da generosidade, do dar. E que isso é uma lição que eu preciso aprender para vencer um egoísmo que está enraizado de mim desde quando eu tinha um, dois, três, quatro, cinco anos. Sim. Mas aí a religião não, ela, ela aponta eu, quanto mais você dá, mais você vai receber. Então a gente acaba gerando dentro das igrejas uma cultura, a gente pega uma lição bíblica, entre aspas, e transforma ela numa cultura egocêntrica. É, como,
1: como se fosse, como se pudesse ser uma troca justa, né? É, exatamente. <risos> exatamente. E tudo. eu acho essa, essa busca, principalmente essa busca pessoal, que é você sair do centro da sua própria vida... <risos> É aquilo que a, a palavra fala como a busca de uma virtude, sabe? Uhum. E por mais que a gente tenha essa, essa natureza que depois de Gênesis 3 corrompeu tudo, uhum. e é muito fácil a gente sair daquilo que é espiritual, para aquilo que é carnal, para aquilo que é pessoal, daquilo que é exclusivo, aquilo que a gente quer, é muito fácil a gente sair de um caminho é, espiritual, pro próximo, para um pessoal e eu sou o centro e eu mereço. Mas também a gente sabe que para quem é egoísta existe um caminho, sabe? Existe um caminho, principalmente se tratando do cristianismo, que é você correr atrás das virtudes, sabe? Daquilo que realmente é importante. E eu lembrei agora, Dudu falando, daquele versículo do apóstolo Paulo falando assim, eu aprendi, uhum. eu aprendi a viver com pouco, com muito, uhum. né? Eu Exato. aprendi a ter bastante, eu aprendi. Então significa que essa virtude pode ser aprendida. Você pode chegar né, diante de Deus como um cara egoísta.
2: Não só pode, como deve. É,
1: e Na verdade, é, é, eu acredito que é uma, é uma busca constante. Uhum. Porque é igual eu falei, é muito fácil você sair do espiritual pro próximo do carnal pro eu sou eu, mas igual a myself. Uhum. É muito fácil, cara. <risos> Exatamente. Então, é, essa busca dessa virtude que ela é, ela é bíblica, ela tem que ser uma busca... Constante diária. Porque eu sou casado há mais de 14 anos. E às vezes eu me pego achando que eu, eu tenho que ter a razão ali, cara. Você entendeu? é o cara. Eu sou o cara. <risos> eu sou o comandante. Entendeu? Uhum. Uhum. Sendo que não, é, a gente tá ali, tá dividindo. Exato. Sabe? Aí eu, eu, eu vejo com os meus filhos, eu, eu acho que eu, eu sempre tenho que estar tá com a
2: razão ali. Que o que ele Sim. fala
1: não é mais importante do que eu, eu tô falando. Não, ou a questão uhum.
2: da experiência, não. Eu tenho uma experiência, peraí. Meu filho Exato, tem isso, meu filho tem quantos, cara. 14 anos? 14. Aí você fala, não, eu tenho 40, meu filho tem 14. Eu preciso ouvir você? Exato, cara. Entendeu? Então assim, você pode ver que eu, eu tô colocando assim coisas do nosso
1: cotidiano, coisas Sim. que a gente vive. Aí você põe trabalho, você põe faculdade, você põe relacionamentos. E se você deixar... O egoísmo vai tomando conta de tudo, cara. E eu vi uma frase que é muito legal. Fala assim, Ué, sozinho você pode chegar longe, mas você vai chegar lá sem ninguém. É, exato. Né? E, quando, e quando se trata do cristianismo, não se trata de você sozinho. Se trata Sim. de um corpo. Exatamente. Né? De um Deus que se manifesta numa oração que é para todos, né? O, o Pai é nosso. Uhum. Né? Então, assim, um Deus que se manifesta em
2: comunidade e a gente quer viver de maneira solitária e egoísta. É, por isso que eu tava falando que o egoísmo para mim ele se revela no relacionamento seja ali o marido e a esposa já com os filhos é ali que, que mostra realmente quanto nós somos egoístas é o relacionamento, é diário, é você reconhecer isso daí e é só o fato da gente pensar que um dos assuntos mais falados na Bíblia é sobre dar, que a gente já vê o, qual é a área que mais a gente precisa aprender Isso tem influenciado
1: muito hoje, né, o, o, o Pinatti falou sobre a Teologia da prosperidade. Agora a gente tem visto a teologia do bem-estar. Uhum. Né, que aí tem vai envolvendo o coach. E todas essas coisas que a gente tá cansado de, de, de ouvir e de ver. Tipo, você não é. tem um pecado, você tem um problema. Exato. <risos> e você pode transformar a história da sua vida. De acordo com a sua decisão tal. Então assim... É como se é igual você falou como se Deus fosse um servo e a gente fosse o Senhor da uhum. nossa própria vida, né? A gente é, esfregasse a Bíblia e aparecesse o, o Deus da lâmpada e ele era <risos> tem que resolver os meus problemas, é. os meus sonhos, né? E ele tem que me responder agora porque se ele não me responder agora eu faço uma birra santa e assim vai, cara. Uhum. É
2: complicado esse caminho. É a famosa oração selfie, né? É. Você selfie. aponta pro céu, você olha pro céu, mas aponta pra você mesmo, né? A oração lá do, do fariseu, era o fariseu? O fariseu, né? Na, na, na igreja lá, e publicano. tinha o um publicando lá no fundo, né? Top. A oração toda é voltada pra ele, tipo, Deus, ele chama Deus, né? Aí ele volta pra ele, uhum. né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sei o que e tal. E ainda aponta pro outro, fala, ele não faz é oração selve, cara. O que mais rola dentro das igrejas hoje está é aí.
1: Cara, você resumiu certinho, cara. <risos> Top demais.
2: Inclusive,
0: sobre o que o Vini falou, que ele falou do ego, né? Da questão do ego. O, a origem da palavra, não o significado da origem do egoísmo mesmo, é da questão, vem do latim que é tem o ego, que significa eu, né? Uhum. E o ismo, que ele tem o um sentido de doutrina. Entendeu? Então, a sei, tipo, a doutrina do eu. Do
2: eu Caramba! Muito,
0: eu achei muito legal, eu dei uma pesquisada rápida aqui e achei a, a origem. Então, é exatamente isso, né? Você olhar pra você, então, tipo, é, você é o único responsável por tudo que acontece é, pra mudar a sua vida, você, você só vai chegar lá só por depender de você, porque isso, porque aquilo. E o que dá errado não é culpa sua, né? É sempre assim. Então Exatamente. é tipo, ah, aconteceu x, y, que tá errado. Não, mas peraí, não é culpa minha. Você só fala que tem a ver com outras pessoas quando são coisas negativas, né? Quando é coisa positiva, é sempre, não, porque eu fiz, porque aquilo, porque isso. Eu acho que esse é o mal, né, do egoísmo, que é você
1: não
2: conseguir reconhecer o erro. Eu acho que o mal do egoísmo também é você não é, saber lidar com as falhas dos outros, porque quando você olha só pra você, é, é normal todo mundo falhar. Uhum. Então, se eu tô caminhando junto com você e você falha eu não sei lidar com a sua falha. Aí eu falo assim, ah, eu já confiei é, no, no, no João já confiei no José, já confiei no Manuel já confiei naquele outro, entendeu? E aí, a minha conclusão é que todo mundo falha então eu vou caminhar sozinho. Então, é, é, é como se fosse essa, essa doutrina, né, que você falou, uhum. né essa doutrina do ego, cara é como é muito fácil de abraçar, porque é fato que todo mundo vai falhar. Então, diante de uma realidade que todo mundo falha, é muito fácil eu abraçar ah, eu vou caminhar sozinho, porque eu já confiei nesse, 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 não deu certo. Quando eu vejo, eu não confio mais em ninguém. Uhum. Então, o egoísmo, ele, ele nos ensina né, a não é, lidar com a falha
1: do outro, cara como se tivesse uma condição perfeita para se relacionar com alguém, né? É. Exato. É, você já viu um
2: egoísta, cara? É desse jeito. Você falha, parece que acabou o mundo. Não existe o perdão, cara. Não existe. Não, mas estamos aqui, tudo bem. Eu também fui prejudicado, mas vamos embora, vai. Vamos levantar porque lá na frente eu posso falhar também. Não existe essa essa complicidade, né? É complicado, cara.
0: Então a gente poderia falar Que um consenso que a gente tem aqui É que a maior dificuldade do egoísmo Seria você abrir mão de si mesmo O que vocês acham? Vocês concordam? Acham que sim? Acham que não? Então você abrir mão da, Daquilo que você quer Daquilo, sabe? A, abrir mão de si Seria a maior dificuldade De alguém que é
2: egoísta Ah, eu acho que sim Sem dúvida, gênero, número e grau É isso aí eu acho que é a maior luta <risos> Vinicius é o que velho Parece o Mano Brown falando agora É isso aí Cara, eu acho que é a maior luta Pelo menos, eu não vou falar dos outros Mas pra mim, a maior luta é vencer o egoísmo, cara De verdade Tô até abrindo meu, meu heart My heart <risos> My heart <risos> Não, de verdade Porque é como eu disse, cara é, Isso tá enraizado na gente desde pequeno, cara Desde pequeno enraizado, em que tudo é meu. Tudo é meu, é, é muito difícil. Eu não, não, eu não quero falar aqui sobre a, o relacionamento, sobre a vida de uhum. todo mundo alheio. Eu vou falar uma experiência minha. Até porque eu conheço, eu conheço é, pessoas, vou abrir aqui, filhos únicos, tá? Uhum. Que o cara, ele aprendeu, a, a, é, um, é um cara super generoso é, e outras pessoas que é, ainda assim, eu acho que na minha realidade, é a maioria de filhos únicos tem um problema muito forte de, de compartilhar, de dividir, de é, ouvir um não. É muito Sim. difícil. Então, assim, não, não quero generalizar. Uhum. Tá? Mas no meu caso, com o meu primeiro filho, Samuca, é, ele estava com três anos é, e a gente começou a perceber esse comportamento nele. Porque uhum. é natural, cara. Vendo os avós, vem dos pais. Então, o quarto era dele, o brinquedo era dele, o jogo era dele, a roupa era dele, o cachorro era dele. Tudo era dele. Então, quando a gente começou a observar o comportamento dele, por exemplo, numa classinha aqui de escola bíblica, ou numa própria escola, né, do semanal e tal, a gente viu que era um menino totalmente egoísta, cara. Uhum. Entendeu? Então, assim, lógico. Vou falar de novo pra ninguém ficar bravo. Ah, mas eu sou filho único e eu não sou assim. Eu sou filho único? É, então. Egoísta. Eu não sou assim. <risos> então, e nada chegou é isso. Vai da realidade de cada um, né? Então, hum. na, na minha realidade, eu tava vendo aquilo lá e falou assim: não dá. Eu, eu, eu chamei e falei, Fran, a gente precisa fazer um outro filho, cara. <risos> ah, entendi. A gente precisa. Fazer... Não, é verdade, cara. Entendi. O Pedro foi planejadíssimo, porque eu falei assim: eu preciso colocar alguém na vida do Samuca que vai dar uma treta, cara. Que vai tirar o brinquedo da mão dele. Que vai dividir o quarto, que vai, vai dividir o colo, que vai dividir a atenção, que vai hum. dividir, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu entende? Então, aí muito do orou, comportamento
3: Hã? aí o doou orou e Deus multiplicou sem vezes o coração dele aí veio o Pedro a, a verdade foi que aí, o Pedro ficou egoísta, é. aí ele teve
2: que fazer mais um, pra aí, combater
1: o egoísmo do Pedro exatamente. aí tudo
2: era do Pedro, cara, e o Samuca aprendeu a vida da renúncia <risos> Renunciar, né? Assim como Jesus. E aí veio o Theo e quebrou todo o sistema, cara. <risos> Não, mas é brincadeiras à parte, mas nós vimos muita mudança no Samuca quando veio o Pedro e aprendeu muito a dividir, né? É como eu disse, é, é, o, meu, é o meu exemplo de vida aqui. Uhum. Mas eu acho que é, é muito difícil, cara, respondendo essa pergunta. Eu acho que é, é, a, é a maior luta do ser humano… É abrir mão, é, né? É abrir mão,
3: cara. Uhum. Ó, e comigo já
2: foi diferente.
3: Já eu sou o filho do meio, né? Assim, não sei se eu sou do meio, porque, enfim. É, mas <risos> na casa onde eu fui criado, eu era o filho do meio lá, né? Aí, minha irmã, ela casou cedo, então ficou eu e meu irmão. Meu irmão, ele tem diferença de cinco anos de mim. E, e aí, tudo tinha que dividir com ele, cara. Eu já não aguentava mais essa vida. <risos> aí, sabe? O do meio é sofre. só. O, o meu, vamos falar assim, a questão do egoísmo meu é... Foi, eu acho que, gerada por causa disso. Porque de tanto sempre ter que dividir as coisas e a gente não se dá muito bem... Aham. Uhum assim, antes, hoje depois que eu casei e tudo, parece até que é outro irmão. Né? mas ficou mais amigo, é, ficou mais hoje. Amigo. é só soco só. É. Antes era bicuda. Não, é então. Aí agora parece que que agora a gente tá mais mais vamos falar assim, mais unido e tal. Mas antes a gente tipo era mó treta. Quer ver um exemplo? Eu gosto de comer bolacha doce de manhã, né? Aí comprava o um pacote de bolacha, mano, tinha que dividir no meio. Cara, eu um ódio isso aí, não podia comer tudo, mano. E, e, tipo assim, coisa. É, o quarto. Aí, é tipo, como o quarto era dos dois, os dois tinham, podia tomar a decisão. Então, teve um dia lá que eu surtei. Que nós tínhamos uma beliche, eu cheguei a beliche tava desmontada. O quarto era mó grande, virou um ovo. Eu falei, meu Deus! Pra que aí você Eu cheguei e fui brigar com a minha mãe. Não, mas não pode. O quarto é meu também? Você não perguntou? Minha mãe, mas eu deixei, eu que sou mãe aqui. Eu falei, não, mãe, o quarto é meu e dele.
0: Fiquei bravo. Aí você é. falou assim: vou arrumar outro tamanho pra você deixar de ser egoísta. É.
2: <risos> mas o egoísmo ele gera em nós, independente de ser um filho só ou uma família grande, cara. Uhum. É o egoísmo, ele tá implantado na gente. Não é só os nossos pais que fizeram isso. É e... escola, é. Você aprende. Não, não, esse, esse lanche é meu. Você né? não tem, se dane, né? Uhum. Eu que comprei aqui, minha mãe deu dinheiro pra mim, comprei salgadinho que eu vou comer. Você não tem, você come a. Minha merenda, ué, então é a vida foi no isso, então agora vem crescendo irmão, vem crescendo a vida e você vai vendo o, o suor do trabalho <risos> e, a, e a conquista do dinheiro e você, meu Deus do céu tem que dar ainda, tem que, é difícil a gente lidar com isso, então eu, eu
1: acho que o Du estudou na escola Nutella, De porque lá nenhum
2: <risos> meu, na onde eu estudava se
1: você não escondesse era bate-pavão <risos> ah, não mas... tinha essa não, caísse no chão cinco segundos era a regra pegava e comia tá mas já que é momento testemunho, <risos> né, momento testemunho, abre, abre my heart. Momento testemunhos. Abre my heart. Eu sou, eu sou uma, de uma família de três irmãos, eu sou do meio, eu te entendo, cara, <risos> completamente. Eu te entendo, tamo junto do meio. E, mas eu quero, eu quero jogar um outro lado da pessoa que se abre para pro próximo, assim, sabe? Porque a gente, eu, né, eu e meus irmãos, a gente teve uma infância bem complicada. Uhum. Bem complicada mesmo, assim. Ausência de pai, de mãe, por vários fatores que depois eu abro mais My um dia, Heart pra vocês mesmo. Um Mas dia tempo. você
0: contou todo o seu testemunho pra Tudo Tiro, mano, Do tráfico, tira, bebi é, água de sarjeta,
1: lambi o cachorro. <risos> Não, mas então, aí, a, a vantagem de você não ser egoísta é você sempre ter alguém para se apoiar, cara. Nossa, isso é verdade. Sim, nós somos em três irmãos e é, a gente cresceu nesse, desse, dessa maneira, sabe? Até os, vamos por assim, até os 16, assim, até os 15, que foi o tempo que a gente conviveu os três juntos, a gente sabia que um podia contar com o outro, uhum. sabe? E aí depois a vida foi tomando os, os rumos, né? A gente foi casando, tendo filho e tal, mas assim, a experiência de você poder contar com o outro, cara, isso o, egoísa, o egoísta nunca vai saber, velho. É. Sabe, saber que no momento de dificuldade, no momento de fraqueza, no momento de uh. dúvida, no momento de limitação, sabe, em qualquer outro fator aqui que eu possa colocar você saber que você pode contar com o outro, é cara, é, é uma sensação indescritível sabe, uhum. é, fora assim a questão da força que o outro dá uhum. a questão da correção também, que você sabe que eu gosto <risos> a questão da correção, a questão do apoio, a questão do agora não, agora sim, vai lá o que, que você acha, sabe, esse tipo de coisa cara, ensina muito, e aí quando você vem para um ambiente religioso né, ambiente cristão onde o corpo é muito valorizado e você se deixa é, participar desse corpo, participar desse reino, né, que o reino não se faz sozinho, se faz com né, um rei e os seus súditos. E o quanto você está disposto a renunciar por esse rei, né, quando você entende tudo isso, significa que você não está sozinho, que existe um Deus que se manifestou com graça, né, deixou o egoísmo, né, se a gente pode uh -huh. falar disso e se fez servo, serviu, se fez humilde quando a gente compreende essa essência, cara, do reino você entende qual é o seu papel no corpo, cara então assim, se, se existe um resquício nosso e esse resquício tem sido colocado pra fora a gente ainda não compreendeu o reino como deveria compreender eu vi uma frase agora aqui procurando sobre o egoísmo é, quando se trata da salvação ela é individual, mas quando você leva ela só para você mesmo, alguma coisa tá errada. Exato. Então o corpo, o corpo o reino e o
0: e o Jesus que se manifesta em misericórdia diz muito sobre isso. O negócio legal do que você falou é exatamente isso. Você falou que o egoísta ele não sabe o que é ter alguém próximo ali, né, em todos os momentos. E quando Deus, ele ele não escolhe, vamos dizer assim, ser egoísta, ele ele se doa, né? Ele abre mão, né, vamos dizer que nem a gente tava falando, ele abre mão. Jesus abre mão ali pra salvar a nós, foi pra quê? Foi pra que ele fosse essa pessoa que a gente pode ter a todo momento, sabe? Então, tipo, encaixou muito bem com, com o que você falou. E, inclusive, o exemplo que o, que o Dudu deu falando sobre o, o filho dele, tem uma pesquisa que eu vi uma vez que eu achei sensacional, cara. Ele pegou um bebê, um bebê, tipo, menos de um ano, assim, né, e começou a dar uns brinquedinhos pro bebê. Aí deu um brinquedinho, o bebê brincava e jogava de lado, né? Dava outro brinquedinho, o bebê brincava e jogava de lado. E aí tinha alguns brinquedos que o bebê não queria. Então, tipo, ele dava, não sei se não gostava, alguma coisa, e o bebê, tipo, ele nem brincava, ele ignorava. E eles fizeram o seguinte teste, eles deram um desses brinquedos que o bebê deixou de lado, e na hora que ele deixou de lado, eles colocaram outro bebê na sala e se interessou por aquele brinquedo e quando aquele bebê foi naquele brinquedo o bebê que negou, adivinha o que, que aconteceu? foi lá ele foi lá, ele se interessou pelo brinquedo que <risos> ele tinha
2: negado eu vejo isso aí com meu filho, Tel Theo e o filho do B. É cara, é brincadeira, tá? os brinquedos soltos lá aí um pega esse aqui, né? aí o outro quer, aí larga o outro vai querer também é, é exatamente o que você falou exatamente
0: e infelizmente a gente tem uma cultura que a cada dia mais é pregada a questão do cara faz o seu que eu faço o meu né uhum. e com isso a gente sobe uma escada individual para chegar num topo mas chegar lá sozinho né sendo que às vezes seria muito melhor que nem o o Kenny falou ter pessoas próximas ali Pra ser tipo, ah, não cheguei no topo, mas independente do degrau que eu tô, eu tô rodeado de pessoas que chegaram no mesmo lugar que eu. Que eu hum. ajudei elas a subir e que elas me ajudaram a subir, você entendeu? É,
1: Essa sensação é muito boa. Eu fico imaginando, cara, vamos dar uma viajada agora vamos. aqui, né? Momento THC. <risos> Gente, já pensou se Jesus chegasse assim e falou, meu, quer saber, que se dane a obra do pai. <risos> que se dane, agora é eu mesmo... Aí imagina lá, cara, soldado chegando e tal. Pedrão arranca a peixeira e corta a orelha do soldado. Imagina se Jesus fosse egoísta. Falou, meu, agora vamos pro rebento mesmo. Sabe? Aí a gente fala assim, mas. Cuspiu na
2: minha cara? Não. É...
1: Não. Eu fico imaginando, cara. Aí você vê Jesus, cara, desprendido de tudo. Ele, ele já tinha a revelação do que ele ia sofrer. Uhum. Sabe? Ele já sabia do tanto que ele ia padecer. Do tanto que aquelas pessoas que foram. Buscar ele para prender, iam torturar. Zombar, sabe? né? Eu falo assim, mas eu vou falar agora da questão física mesmo. O tanto que ele ia sofrer de dor ali, sabe? Aquelas pessoas que foram lá para prender ele. Tanto que eles iam machucar, assim, o corpo de Jesus. E mesmo assim, cara, pega a orelha e pratica misericórdia ali, sabe? Então, assim, não é o que Jesus faria. É o que Jesus já fez. Se a gente quer pegar uma referência hoje de alguém que em nenhum momento foi egoísta, né, esse alguém a gente vai encontrar na Bíblia. Sim. Por mais que ele fale assim, ah, eu conheci alguém, eu tenho algumas referências boas, né? Mas assim, fala assim: Não, em algum momento esse cara peidou na farofa. Uhum. Mas, cara, Jesus caminhou né, a, sua, a sua trajetória inteira, desde a sua revelação. Sabe porque Eu imagino Maria contando para Jesus Ó oh, Jesus, ó, oh, o Espírito Santo Veio aqui, você foi gerado Pelo Espírito, então eu imagino que Jesus foi preparado uhum. né? Pelo menos a sua história, a sua genealogia e tal Então Jesus foi preparado Mas em nenhum momento, cara, ele se Aproveitou disso, é o que a palavra fala Em nenhum momento ele se aproveitou disso Mas ele abriu mão, cara Sabe, se a gente não tiver disposto A abrir mão principalmente reconhecendo a Bíblia como uma verdade absoluta pra nós, cara, a gente nunca vai entender o que Jesus significa.
0: E o abrir mão é uma das maiores dificuldades pra uma pessoa se converter. É verdade, cara. É uma das maiores dificuldades. E eu, eu falo assim, eu não tive tanta essa dificuldade porque eu me, me converti muito cedo, vamos falar assim. Então, tipo, on, 11 anos, é, eu tinha acho que 10, não sei, que eu tinha pra abrir mão, assim, entendeu? Não, é muita coisa, assim. Deus não, não falou, ó, oh, entrega seu computador pra... <risos> então, assim, eu não, eu não tive tanta dificuldade, só que com o decorrer do tempo, até mesmo a, a, a pessoa que já se converteu, ela tem que abrir mão todos os dias, sabe? Em, em prol daquilo que a Bíblia ensina. E aí, talvez, a, a pessoa que tá ouvindo, né, vai pensar assim, tá vendo, ó, esse, esse negócio aí é... É pra colocar as pessoas numa rede aí, é pra controlar a vida delas, não sei o quê. Inclusive, aconteceu uma vez no, no ensino médio, tava numa aula de filosofia, e aí uma, uma moça pegou, né, e, e a gente tava falando, acho que sobre Nietzsche, que é um filósofo que gosta bastante do, do evangelho, né? <risos> e aí ele... o professor tava falando ali no meio e tal, e uma da, das alunas, ela levantou a mão, né, e, e comentou, ela falou... Então tá vendo como é o, o cristianismo né ele limita a, as pessoas elas não podem fazer aquilo que elas querem fazer né o prende elas para que elas fiquem ali num determinado mundinho quadrado, né? Ela não usou essas palavras, mas foi mais ou menos isso. Aí, beleza, o professor falou, tem alguém que quer falar alguma coisa, né? Depois que ela falou isso, aí eu já levantei a mão, né? Pera fim. que eu vou resolver isso aqui.
1: Ela tá falando do Google Meet,
0: é? <risos> aí eu peguei e, e comentei assim, eu falei, então, isso é a forma como você tá enxergando. Eu falei, na verdade, o que eu enxergo é que Deus, ele se preocupa tanto conosco, que ele sabe que se a gente fizer sempre tudo o que a gente quiser, a gente vai ficar dependente de sempre realizar nossas vontades. E quando a gente não realizar, a gente vai. É, vai acontecer o quê? A gente vai ficar frustrado.
3: Uma, uma coisa <risos> que eu e um amigo, isso é muito interessante. Eu e um amigo meu, né? Abraça aí pro Cris. A gente comentava sempre: é que o ser humano ele é tão mal, mas tão mal que imagina agora se hoje, no mundo, você pudesse fazer o que você quisesse, mano. Cara, quanto tempo será que o planeta existiria? Por quanto, quantos dias será, né? Esse, um exemplo, eu lembro um tempo atrás que o Espírito Santo tava, o estado do Espírito Santo, né, tava sem policiamento e a galera começou a saquear Exato. as lojas. A galera tipo assim, pai de família saqueando as lojas, o pessoal roubando, um exemplo, um exemplo claro aqui, uhum. né? Nossa, é as canetas amarradas na lotérica, né? Aí você vai falar com alguém que é ladrão de caneta de lotérica, ele fala, não, é que eu esqueço, guardo no bolso. Eu falo, ué? Mas como esquece? A caneta não é tua, cara. Você pegou a caneta, né? Enfim, mas é, a gente conversando sobre isso, refletindo sobre isso, cara, imagina se... Tipo assim, se não tivesse regra, né? Se o ser humano, ele não tivesse tipo, coisas que limitassem ele. Se ele realmente pudesse fazer tudo o que ele queria, cara, o ser humano se destruiria aí, em pouco poucos segundos, entendeu? Olha as pessoas que vivem aí, tipo, desregradamente, cara, tipo, não vive 30 anos, entendeu? Uhum. Tem jovem aí morrendo com 20, 20 e pouco, fora os que morrem com 16, entendeu? Com menos até. Sim. Então as pessoas que vivem desregradamente, né, ignorando, talvez tudo e todos, é, de uma forma egoísta, elas não vivem muito tempo, né? Elas acabam indo cedo. Por quê? Porque o ser humano, igual ele o meu, meu amigo Cris, como costumava dizer, ele é autodestrutivo, né? Hum. Tipo, se você é uma bomba relógio, se liberar as suas vontades, seus prazeres, em pouco Isso. tempo ele se destrói, né? Eu mesmo, se pudesse hoje,
1: eu pularia uhum. num tacho de cola. <risos> ah, desculpa, é bebida de cola. Ah, se quiser que tenha o um nome aqui... Patrocina nós.
0: Pois é. E inclusive o que você falou, Vini, faz total sentido porque a gente tem leis exatamente pra isso, né? Porque se não existissem as leis, o, o que, que ia ser dessa, dessa nossa humanidade? Então, às vezes, pra você que tá ouvindo, e talvez você possa estar tá torcendo o nariz e falando assim, tipo, ah, lá, mais uma tentativa de manipulação, não sei o quê. Talvez eu te convido a você olhar por uma outra ótica. E ao invés de olhar o evangelho como algo que tenta controlar a sua vida, você olhar como algo que realmente tá disposto ali a te dar uma vida que você não conhece e que é melhor do que a vida em que você faz todas as escolhas por você. Porque, tudo bem, eu sei que talvez pode parecer difícil de você aceitar, tipo, ah, mas alguém vai fazer as escolhas por mim? Talvez se o fato de alguém escolher alguma coisa por você te incomoda tanto... Talvez, exatamente esse episódio faça muito sentido para você. Bem, pessoal, a gente vai chegando a, aqui ao fim de mais um episódio. Mas antes de terminar, a gente vai para as nossas recomendações. E a gente vai
2: começar com o Du. Bom, a minha recomendação é no filme que eu assisti há um tempo atrás, que chama O Poço. E ela é uma analogia sobre egoísmo mesmo. Se você puder assistir, vai ser muito top. Da hora. Top, Kenny? Top. Ah, eu queria
1: recomendar um livro que chama Ego Transformado, do Timothy Keller. Ou
0: Tim Keller, pros, pros íntimos, tá? <risos> Timzinho. É. É da hora, velho. É da hora. Massa. Bem, temos um filme, temos um livro. E agora, Vini? Eu vou
3: indicar duas coisas, vou indicar o, o filme Soul, que fala bastante sobre egoísmo, né, sobre alguém que realiza um sonho, mas ao mesmo tempo tem esse sonho interrompido e se vê entre a situação de talvez voltar e continuar vivendo o seu sonho, alguém, né, a se descobrir, vamos dizer, é um filme muito legal, já contei ele aqui, né, não precisa não assistir. <risos> e tem... Eu queria recomendar também o trabalho de um amigo meu que, que me inspira muito, assim, na, na minha vida com Deus, na minha caminhada e principalmente nessa questão do egoísmo, de negar a si mesmo, que é o trabalho do, do Cris e da Geisa. Eles têm um movimento, vamos dizer, uma página no Instagram e um canal no YouTube, acho que no Facebook também, chama... Outside Movement, né? E eles fazem um trabalho hoje lá no modo alemão com as crianças, né? Com as famílias ali carentes. Eles também estão dirigindo a igreja lá. E é muito interessante porque são pessoas assim que... Bem dizer, pra, ao meu ver, negaram tudo pra uma direção que o Espírito Santo
0: deu. E, e até hoje o Espírito Santo sustenta eles lá, guarda eles lá. E eles estão aí na obra. Top. Legal. Bem, vai estar tá aí na, na descrição... Uh, o link para a página do Instagram desse trabalho do Crise da Geisa e a minha recomendação fica o livro Até que Nada Mais Importe ele não é um livro exatamente que trata sobre o egoísmo mas ele fala muito da questão de você buscar a Deus até que isso se torne tudo para você e eu acho que isso tem muito a ver com a questão da de abrir mão de coisas suas para poder alcançar algo maior, né e bem, pessoal, é, é isso. A gente agradece você que ouviu até aqui. Siga-nos no, no Instagram. A gente tá com a página aí já faz um, um certo tempo. E também siga aí no Instagram. Tem a página aqui da nossa igreja, do Projeto Hope. Onde a gente sempre tá postando coisas que a gente tem feito aqui. E a gente agradece aí pela sua atenção. Se você puder compartilhar aí com, com o pessoal que você acha que, que vai gostar. E é isso aí, tamo junto. E aí, pessoal, pode... Deixar o seu seu tchau aí.
3: Falou galera aquele abraço. Até mais. Falou
1: rapaziada. Foi um prazer mais uma vez estar aqui. Só reforçando o pedido do Pinati. Compartilha, é, segue lá a página. Manda os nossos podcasts aqui para seus amigos. Os dois últimos foram sensacionais. Compartilha e
0: arrasta para cima.
2: <risos> Valeu galera. Deus abençoe. Até a próxima. Tamo junto. Tchau.
0: E como já é de praxe, né? A gente sempre finaliza com um versículo. E o versículo que, que foi escolhido aqui pra gente finalizar esse episódio é em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Valeu, pessoal, até a próxima.